0: Genau. Und in der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Absicherung widmen. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, ja die aktuelle Bankenkrise, welche Auswirkungen das hat und ähm, vor allem auch welche Auswirkungen das auf die Banken in Europa hat. Und passend zu dem Thema wollen wir uns halt heute mit Absicherung am Kapitalmarkt beschäftigen. Heißt also, wenn man sich an der Börse engagiert, dass man sich vorher schon die Gedanken darüber macht, wie man seine Gewinne absichert, wie man seine Verluste begrenzt und ähm, ja, das am besten natürlich vor dem ersten Aktien- oder Zertifikatskauf. Genau, darum soll sich heute alles drehen. Aber zuallererst ähm, wollen wir mal grundsätzlich damit anfangen. Ähm, wie kann man denn generell seine Sicherungsziele erreichen?
1: Ja, also, wie du ja schon eingangs richtig gesagt hast, es ist schon wichtig, wenn man an der Börse sich engagiert, egal in welchen Instrumenten man dabei investiert, ob jetzt in Aktienzertifikate, Fonds etc. pp. Man sollte sich immer im Vorfeld schon klar machen, wie bereit bin ich, Verluste zu tragen oder wie, wie fähig bin ich auch, Verluste zu tragen. Nehmen wir mal an, du hast ein relativ kleines äh, Budget, äh, dann, ist, dann bist du normalerweise nicht in der Lage, größere äh, Verluste äh, hinzunehmen. Wenn du einen längeren Anlagehorizont hast, hast du vielleicht, was die Schwankungen des Marktes angeht, nicht so ganz so die hohe Nervosität, weil du ja natürlich auch weißt, in the long run äh, geht der Markt eigentlich immer nach oben. Das haben wir in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren ja immer wieder erlebt. Oder du bist eher kurzfristig engagiert, wirst dich mal ein bisschen ausprobieren. Dann musst du natürlich auch in deiner Absicherung ein bisschen strenger mit dir und deinem Investment sein. Und auf dieser Grundlage hier äh, muss muss man sich natürlich entsprechend die Frage stellen, was sind die geeigneten Instrumente dafür, um halt, wie du es schon richtig gesagt hast, die Verluste zu begrenzen. Aber natürlich auch, wenn es gut läuft, die Gewinne abzusichern. Denn äh, ich kann es aus eigener Erfahrung äh, sagen, nichts ist so blöd, um das mal jetzt so auszudrücken, dass wenn man gut im Gewinn lag und dann plötzlich wieder alles
0: abgeben muss. Ja, genau. Ähm, gibt es denn noch weitere Gründe, warum man sich überhaupt mit Absicherungsstrategien beschäftigen sollte? Klar, du hast es gesagt, ne, das ganze Thema Verlust, aber gibt es noch weitere Gründe dafür?
1: Ja, also ne, es geht ja letzten Endes immer darum, sein, äh, seine Rendite oder seine Renditeerwartungen zu optimieren. Und äh, natürlich gibt es dann auch noch andere äh, Situationen, zum Beispiel steuerliche Fragen, äh, es kann ja durchaus sein, dass man sagt, okay, ich habe halt auf der einen Seite super Gewinne, auf der anderen Seite habe ich aber auch Verluste und versuche das so ein bisschen auszutarieren und dann sage ich mir, okay, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich halt diesen oder jenen Verlust dann halt vielleicht realisiere, eben zum Beispiel über ein Stop-Loss, also eine automatische Marke, wo dann darunter verkauft wird. Und äh, das, das sind dann letzten Endes so ja, Überlegungen, die man halt äh, voranstellen sollte.
0: Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, also Stop-Loss, Absicherung, Ver Verlust oder Gewinne mitnehmen, also nicht Verlust nicht mitnehmen, aber Gewinne mitnehmen und Verluste begrenzen, mhm. ähm, kommt immer wieder das Thema äh, Volatilitätsindex auf. Ähm, was bedeutet das? Was steckt dahinter?
1: Ja, also Volatilität ist natürlich ein Instrument oder eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Zahl, äh, die einem im Markt begegnet, wenn man dort investiert ist, mit der man rechnen muss und die uns eigentlich ein schönes Instrument an die Hand gibt, um unsere eigenen Absicherungsstrategien zu ähm, ja, entsprechend zu steuern. Du hast gerade gesagt Volatilitätsindex. Es gibt eigentlich für die meisten, zumindest großen Indizes, gibt es sogenannte Volatilitätsindizes. Für den DAX ist es der VDAX New. Dann gibt es den VIX. Das ist der Volatilitätsindex in Amerika für den S&P 500. Diese Indizes äh, haben eigentlich vor allen Dingen eine Funktion. Sie messen die Schwankungsbreite im Markt. Und äh, da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen theoretisieren, wie sich so ein äh, Volatilitätsindex überhaupt äh, berechnet. Also jetzt am Beispiel des VDAX-New, der für den DAX gilt, der sozusagen darauf hinweist, in welcher Schwankungsbreite der DAX in Sicht der nächsten 30 Tage notieren könnte. Dieser VDAX äh, wird nämlich nicht am DAX selbst berechnet, sondern an den äh, Schwankungen im Terminmarkt. Also es gibt ja zum Beispiel Optionen auf den DAX, auf den Index. Und deren Schwankungsbreiten werden im Prinzip dort äh, mit einberechnet in diesen Index. Und geben dadurch eine gute Handhabe äh, eben in der Erwartung, um wie viele Punkte der DAX in den nächsten 30 Tagen nach oben oder nach unten eben schwanken könnte. Äh, der VDAX selber gibt halt als Maßzahl einen Prozentsatz äh, aus. Also zum Beispiel ja, 18% Prozent oder äh, was, haben wir, was haben wir jetzt aktuell, haben wir, wie gesagt, so im Bereich von 19%. Prozent. Aber äh, wenn man sich das im Zeitablauf äh, nochmal anschaut, da sieht man, dass dieser Index auch schon deutlich weniger Prozente aus, äh, ausmachen kann, aber eben auch hohe. Wir hatten zum Beispiel äh, im März 2022, man erinnert sich da vielleicht an den Corona-Crash, äh, da hatten wir beim VDAX-New-Index-Stände äh, von über 45. Also da war die Volatilität im Markt extrem hoch. Weil eben äh, und Volatilität an sich heißt jetzt nicht, das ist alles nur positiv oder alles nur negativ, sondern äh, egal in welche Richtung es kommt darauf an, wie stark die Kurse letzten Endes schwanken. Äh, zur Verdeutlichung äh, stellen wir dann äh, bei YouTube auch nochmal die Grafik dazu ein. Und äh, wichtig ist dann halt letzten Endes, dass man äh, hier eine Kennziffer oder einen Index hat, äh, der eben einem sagt, wie stark eben der Markt momentan eben Schwankungen äh, hat und danach kann man dann am Ende ja auch seine Absicherung letzten Endes äh, ja, äh, ausrichten.
0: Und wie kann ich das Ganze jetzt, beziehungsweise die, die, die Annahmen aus dem Volatilitätsindex in der Praxis anwenden ja. oder nutzen?
1: Ja, also äh, da wird es jetzt ein bisschen mathematisch. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: also wie gesagt, der VDAX New, äh, der orientiert sich ja an den Preis oder beziehungsweise an den, an den Kursentwicklungen oder den Schwankungsbreiten am Terminmarkt. Jetzt will man aber natürlich als Aktionär wissen, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich äh, für die für die Schwankungsbreite des DAX? Also, wie gesagt, wenn der V-Dax wie er jetzt aktuell so im Bereich 18, 19, 20 ist, oder darunter, das heißt natürlich nicht, dass der DAX hier 18%, um 18 Prozent schwankt.
0: Hm. Äh,
1: da gibt es eine schöne Formel, äh, die ist auch relativ einfach äh, in ja in der Praxis mehr oder weniger umzusetzen. Da kann man sich auch äh, sicherlich eine schöne äh, Exit-Tabelle selber zusammenstellen. Also wir äh, stellen da auch gerne euch die Formel zur Verfügung. Auf jeden Fall, diese Formel äh, gilt als Grundlage, dass man sagt, okay, ich habe hier einen aktuellen Punktestand vom DAX, nehmen wir mal an 4200 Punkte. Das ist jetzt natürlich weit unter dem, was wir jetzt äh, aktuell haben. Aber äh, das war sozusagen mal, mal so eine letzte Berechnung gewesen und dann haben wir eine Schwankungsbreite von, wie ich gerade schon gesagt habe, 18 Prozent und dann gibt es halt diese Formel und die sagt dann unterm Strich dann aus, dass äh, der DAX bei diesen 18 Prozent für den V-DAX eben um zwei, 200, also 200 Punkte nach oben und nach unten schwanken kann. Mhm. Äh, und das ist dann bezogen auf den jeweiligen Kursstand des DAX, kann man das dann gut ausrechnen. In diesem Fall wären es halt so um die 5%-Schwankungen nach oben und nach unten, so zumindest abgeleitet dann, wie gesagt, von dem VDAX. Und danach kann ich natürlich auch meine persönliche Absicherungsstrategie ausrichten. Äh, wenn ich zum Beispiel die Maßgabe habe, der Index kann nach oben und nach unten um 5% schwanken. Äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn, wenn man jetzt nicht in absolute Exoten investiert, die natürlich für sich genommen dann meistens auch noch höhere Schwankungsbreiten haben, würde ich aber sagen, zum Beispiel für so einen DAX-Wert reicht dann im Zweifel zum Beispiel für so eine Stop-Loss-Absicherung das Doppelte aus. Also das hätten wir dann sozusagen einen Stop-Loss mit 10% unter dem aktuellen Kurs. Und das kann man letzten Endes dann äh, ja, jeden Monat, jede Woche, je nachdem, wie eng man das machen kann, kann man das eigentlich für sich persönlich äh, ausrechnen und natürlich dann überprüfen. Also aus meiner äh, Erfahrung jetzt, aus inzwischen ja fast über 30 Jahren Börse, sage ich mal so zwischen 10 und 15 Prozent, äh, je nachdem, äh, wie volatil so ein Einzelwert ist, äh, das hat sich eigentlich immer so als äh, gute, guten Durchschnitt ergeben, worauf man natürlich immer achten sollte und das ist dann quasi die Zusatzbedingung. Natürlich muss man auch auf die Charttechnik gucken. Wir haben wir haben ja so ein paar Triggerniveaus bei jeder Aktie oder beim Index, zum Beispiel die gleitenden Durchschnitte, 50 Tage, 100 Tage, 200 Tage, die ja für sich genommen immer sehr gerne dann entsprechende Signale senden. Wenn zum Beispiel der Kurs durch die 200-Tage-Linie nach oben steigt, ist das... Im Normalfall ein Kaufsignal, wenn er da runterfällt, ist es ein Verkaufssignal. Mhm. Die muss man jetzt nicht sofort rennen, aber das soll einen dann auch nochmal sensibilisieren. Und wenn ich äh, zum Beispiel sehr langfristig orientierter Anleger bin und ich habe eine Aktie und ich verfolge sie und ich verfolge die 200-Tage-Linie und ich habe äh, und, und dann, dann gucke ich zum Beispiel wie weit entfernt sich der aktuelle Kurs von dieser 200-Tage-Linie? Folgt er ihr relativ nahe, also ich, ich sage da auch so mal so 10, 10 bis 15 Prozent Abstand? Ist er vielleicht ganz weit vorausgelaufen oder ist er ganz nah an dieser Linie dran? Und danach kann ich dann meine Stop-Loss-Absicherung sehr gut timen, indem ich zum Beispiel sage, wenn er äh, in, der, in der Historie der Aktienkurs relativ nah immer bei seiner 200-Tage-Linie bleibt, dann setze ich halt äh, den Stop-Loss, wie ich schon gesagt habe, so 10 bis 15 Punkte unter die, also Prozente äh, unter die 200-Tage-Linie. Wenn er deutlich sich von der von dem gleitenden Durchschnitt entfernt hat, dann äh, sollte ich natürlich auch einen Stop-Loss äh, oberhalb der der 200-Tage-Linie in Betracht ziehen. Also wie gesagt, diese 10 bis 15 Prozent sind da eigentlich immer ein ganz guter Anhaltspunkt.
0: Jetzt kann man ja in seinen Depots und in seinem Broker schon das Ganze angeben. Ne? Also wenn ich eine hm. Aktie kaufe, kann ich ähm, bei den meisten zumindest das angeben, ne, dass es ein Stop-Loss gibt. Aber es gibt doch bestimmt noch andere. Ne? Also gibt es nur das Stop-Loss oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Naja, also wie gesagt, es ist immer so eine Frage der persönlichen Disziplin. Äh, wenn jemand wie ich relativ nah und jeden Tag am Markt ist, dann äh, sind Stop-Loss-Marken eigentlich eher so theoretischer Natur. Ne? Da gucke ich auf eine Aktie auch bei meinen eigenen Investments gucke ich auf die Aktie, wie sie läuft, alles schick äh, und habe so innerlich äh, äh, so eine Marke, wo ich sage, naja, also dann da wird es brenzlig und da solltest du dann den sauren Apfel beißen und lieber verkaufen. Äh, wer nicht tagtäglich raufgucken will, äh, dem bieten natürlich alle Broker die Möglichkeit, dass man sogenannte Stop-Loss-Order eingibt. Das heißt, du definierst schon, also du hast einen Wert gekauft und definierst dann schon eine äh, vorausschauende Order, dass du sagst, wenn diese Aktie wieder unter diesen oder jenen Kurs fällt, dann wird automatisch verkauft. Damit bist du natürlich erstmal äh, der täglichen oder regelmäßigen Überwachung ledig, weil du hast dich automatisch abgesichert. Allerdings ist es natürlich ein Nachteil, weil wir haben es ja auch immer wieder gesehen in den vergangenen Jahren, dass man so Sondersituationen hat, wo der Markt vollkommen am Rad dreht, um das mal ganz ganz salopp zu sagen, plötzlich Ausschläge nach unten oder nach oben generiert, die eigentlich nicht so wirklich zu erklären sind und vor allen Dingen auch nicht nachhaltig sind. Wenn man so eine automatische Stop-Loss-Order hat, dann hat man womöglich das Nachsehen und wird dann rausgeschmissen, obwohl die Aktie dann sofort wieder äh, dreht. Hm. Also, das ist dann letzten Endes immer so eine, so eine Frage des, des eigenen, äh, der eigenen Disziplin. Äh, ich persönlich bevorzuge halt, wie gesagt, dass ich mir selber aufschreibe, ab dann und dann wird es brenzlig oder dann will ich verkaufen. Hm. Äh, alle anderen, gerade wenn, wenn man vielleicht anfänger ist, macht es vielleicht mehr Sinn, so eine automatische Stop-Loss-Oder schon mal einzufliegen.
0: Okay, aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit, bei den meisten, so kenne ich das, dass es auch noch ein dynamisches Stop-Loss gibt. Ne? Also ja, was genau. Was gerade die genau, Gewinne ja. nach oben zum Beispiel, mhm. ähm, wo dein Stop-Loss dann halt mit nach oben quasi geht. Genau, genau. Ne? Das, das ist das 10 Prozent unter dem jetzigen Stand. Mhm.
1: Genau, das, das wird von, von immer mehr Brokern auch angeboten äh, und das macht auch Sinn natürlich, das ist ja im, im Sinne der, der Gewinnabsicherung, dass man, äh, dass man das automatisch halt nachzieht, das kann man dann auch entsprechend ja auch dann in den Ordermasken definieren äh, und äh, das äh, finde ich, find ich eigentlich auch eine sehr, ein sehr gutes Angebot, äh, was mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, also Gewinnsicherung und Verlustbegrenzung. Ähm, aber auch da sollte man sich dann halt, wie gesagt, vorher klar sein, wohin die Reise gehen darf und oder äh, maximal gehen darf.
0: Hm. Okay. Dann lass uns zur letzten Frage kommen, nämlich wo würdest du außerhalb des Volatilitätsindex denn bestimmte Absicherungsabstände für sinnvoll ansehen?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, also diese gleitenden Durchschnitte sind natürlich äh, eine ganz wichtige charttechnische äh, Maßgabe, beziehungsweise ein wichtiger charttechnischer Ansatzpunkt. Äh, vor allen Dingen auch natürlich vor dem Hintergrund, dass ja alle Marktteilnehmer mehr oder weniger das Gleiche sehen. Und äh, da ist es äh, schon wichtig, dass man äh, einfach auch damit rechnet, und dann, dann sagt, okay, also ich habe hier dieses und jenes Niveau äh, und äh, darunter verkaufe ich dann entweder automatisch oder eben proaktiv. Mhm. Äh, natürlich sollte man aber auch immer so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Und es gibt ja, wie gesagt, diese schönen Widerstandszonen oder Unterstützungszonen dann im positiven Sinne. Und da sollte man sich schon mal so eine Aktie auch ein bisschen länger angucken, nicht nur die letzten sechs oder zwölf Monate, sondern auch, äh, wir haben ja, wir haben ja manchmal bei äh, Werten, die kommen ja an äh, Niveaus an, plötzlich, wo man sich fragt, okay, warum warum drehen sie jetzt? Ja, und da muss man dann so zwei, drei, vier, zehn, zwanzig Jahre zurückgucken, wo man gesagt hat, okay, da war was ganz Hartnäckiges, entweder wie gesagt, als Unterstützung oder als, als Widerstand. Und da kann ich das auch nachvollziehen. Also man sollte schon ein bisschen noch in die Vergangenheit gucken. Also ob es da Niveaus gab, auf auf denen halt immer wieder die Aktie gedreht hat. Weil so ein so eine gewisse Zyklik ist natürlich in jedem Wert auch durchaus feststellbar. Auch wenn er insgesamt natürlich für sich genommen jedes Mal eine eigene Story in der Kursentwicklung schreibt, aber der Blick zurück in die Vergangenheit, der sollte nicht vermisst werden.
0: Okay, so und wenn ihr in dieser Folge die aktuelle Situation zur Marktlage vermisst habt, dann würde ich euch wärmstens empfehlen, mal ein paar was anderer Podcast-Produktionen, nämlich Future Money, der Börsentalk, reinzuhören. Da spricht er regelmäßig mit seinem Kollegen Jens Berniker darüber, was an den Märkten und an der Börse so abgeht. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.